0: Aceasta este o înregistrare: Cărțaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă doresc să te ofer voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu. Toate înregistrările: Cărțaudio.eu sunt din domeniul public. Italos Vevo Conștiința lui Zeno. Capitolul 5. Istoria căsătoriei mele În mintea unui tânăr dintr-o familie burgheză, concepția despre viață se asociază cu aceea a carierei, iar în cea din tâi tinerețe, carieră înseamnă aceea lui Napoleon, fără ca, pentru aceasta, să-i treacă cuiva prin cap, că ar putea deveni împărat, pentru că pot semăna cu Napoleon rămânând mult, chiar mult mai prejos de el. Viața cea mai intensă e dată, sintetic, de sunetul cel mai rudimentar, acela al valului mării, care de îndată ce ia naștere, se schimbă în fiecare clipă până ce moare. Mă așteptam de aceea ca și eu să mă transform și să dispar în tocmai ca Napoleon și cavalul. Viața mea nu putea oferi decât o singură notă, fără niciun fel de variație, îndeajuns de înaltă și pe care unii mi-o invidiau dar îngrozitor de plicticoasă. Prietenii mi-au păstrat de-a lungul întregii mele vieți aceea stimă și cred că nici chiar eu, de când am atins vârsta rațiunii, nu mi-am schimbat prea mult părerea pe care mi-am făcut-o despre mine însu. Și poate că ideea de a mă căsători să-mi fi venit tocmai datorită oboselii de a emite și de a asculta acea unică notă. Cine n-a trecut încă prin asta, s s-o căsătoria mai importantă decât este în realitate. Tovarășa pe care și-o alege, va reînnoi, înrăutățind sau îmbunătățind, propria ei rasă în copii, dar mama natură, care tocmai asta și vrea și care n-ar putea ajunge la acest rezultat pe o cale fără ocolișuri, deoarece în clipele acelea nu ne gândim deloc la copii, ne face să credem că, datorită soției, ne vom înnoi și noi ceea ce e o iluzie curioasă, neautorizată de niciun text. Adevărul e că, după căsătorie, cei doi soți trăiesc unul alături de celălalt, neschimbat, afară de cazul când începem să nutrim o anumită antipatie față de cei foarte deosebiți de noi și un sentiment de invidie față de cei ce ne sunt superiori. Nostim e că aventura mea matrimonială, a deputat prin cunoștința viitorului meu socru, cu prietenia și admirația pe care i-am închinat cu mult înainte de a afla că e tatăl unor fete de măritat. E limpede, deci, că nu datorită unei hotărâri am pornit spre ținta pe care o ignoram de altfel cu totul. Am început prin a neglija o fată despre care, câtva timp, crezusem că e tocmai ceea ce îmi trebuie, și am rămas atașat de viitorul meu socru. Aș avea motive să cred chiar și în destin. Dorința de noutate care se lășluia în sufletul meu își găsea împlinirea în Giovanni Malfenti, un om foarte diferit de mine și de toți cei a căror tovărășie și amiciție o căutasem până atunci. Eu eram destul de cult, deoarece trecusem prin două facultăți și apoi trebuie avut în vedere și îndelungata mea inerție, pe care o consider deosebit de instructivă. El, în schimb, era un mare negustor, ignorant și activ. Dar ignoranța aceasta lui îi insufla forță și seninătate, iar eu îl priveam cu încântare, cântare, l Malfenti avea pe atunci în jur de 50 de ani o sănătate de fier, un trup înalt, enorm și cântărea mai mult de un quintal iar puținele idei care se învârteau prin capul lui mare le expunea cu atâta claritate, le diseca atât de stăruitor, aplicându-le, pe măsură ce le dezvolta, la atâtea noi afaceri curente, încât deveneau părți din el însuși, propriile membre și propriui caracter. De asemenea, idei, eu eram foarte sărac și m-am împrietenit cu el în speranța că o să devin ceva mai bogat. Mă dusesem la tergesteo în urma sfatului lui Olivi, care îmi spusesem că frecventarea bursei ar fi fost un minunat preambul la activitatea mea comercială și că de acolo aș fi putut să-i procur chiar și unele informații utile. M-am așezat la masa la care trona viitorul meu socru și nu m-am mai mișcat de acolo, părându-mi se că am ajuns la o adevărată catedră de comerț pe care o căutasem de atâta vreme și-a dat seama numai decât că îl privesc cu admirație și mi-a răspuns cu o prietenie pe care am socotit-o numai decât paternă. Să fi știut chiar din clipa aceea cum se vor termina până la urmă lucrurile? Când, entuziasmat în fața exemplului neobositei sale activități, i-am mărturisit într-o seară că vreau să mă eliberez de olivii și să mă ocup singur de afaceri, m-a sfătuit să nu fac una ca asta, arătându-se chiar alarmat de intenția mea. Puteam să mă consacru comerțului, dar trebuia să mă țin tot timpul strâns legat de olivii pe care îl cunoștea. Era cât se poate de dispus să mă învețe, ba, notă chiar cu propria ei mână în carnetul meu reguli pe care le socotea suficiente pentru a face să prospere orice întreprindere. 1. Nu trebuie neapărat să știi să muncești, dar cine nu știe să facă pe ceilalți să muncească, piere. 2. Nu există decât o singură remușcare cu adevărat mare, aceea de a nu fi știut să-ți faci propriul tău interes. 3. În afaceri, teoria e deosebit de utilă, dar trebuie folosită numai după ce afacerea respectivă a fost lichidată. Cunosc aceste reguli, ca și multe altele, pe de rost, dar mie nu mi-au fost de niciun folos. Când admir pe cineva, încerc numai decât să-l L-am copiat și pe malfentii. Am dorit să fiu și mi-am închipuit că sunt foarte șiret. Odată chiar am visat să fiu mai viclean decât el. Aveam impresia că am descoperit o eroare în organizația lui comercială. Am vrut să o împărtășesc imediat pentru a-i câștiga stima. Într-o zi, aflându-mă la masă la tergesteo, l-am oprit tocmai când, discutând despre nu știu ce afacere, îl făcea Dobitoc pe unul din interlocutori. I-am atras atenția că, după părerea mea, comitea o greșeală arătându-și viclenia față de toată lumea. În comerț, omul cu adevărat viclean trebuia, după mine, să se poarte în așa fel încât să treacă dreptul neghiob. Începu să râde de mine. Faima de om viclean era cât se poate de folositoare, căci, până una alta, veneau la el o mulțime de oameni să-i ceară sfatul, și aducea informații de ultimă oră, în vreme ce el le dădea sfaturi foarte utile, consfințite de o experiență strânsă din nevul mediu încoace. Câteodată avea prilejul ca, pe lângă informații, să vândă și unele mărfuri. În fine, și aici început să urle, deoarece i se păru că a găsit, până la urmă, argumentul care trebuia să mă convingă, pentru a vinde sau a cumpăra avantajos, toată lumea se adresa celui mai șiret. Singurul lucru pe care îl putea înădăștui de la un neghiob era acela de a-l convinge să renunțe la orice beneficiu, dar marfa acestuia era totdeauna mai scumpă decât acelui viclean, deoarece mai fusese tras odată pe soară în momentul cumpărării. Eram persoana cea mai importantă, după el, de la acea masă. Mi-a împărtășit secretele lui comerciale, pe care nu le-am trădat niciodată. Încrederea lui era cât se poate de bine plasată, așa încât reuși să mă înșele de două ori și asta după ce-i definisem ginere. Prima dată și retenia lui mă costă, bineînțeles, ceva bani, dar Olivia a fost cel tras pe soară, așa că nu mi-a părut rău. Olivia mă trimisese la el pentru a căpăta, uzând de oarecare viclenie, unele informații și le-a căpătat. Le-a căpătat în asemenea formă că nu m-a iertat niciodată și, ori de câte ori deschideam gura să-i dau vreo veste, mă întreba, de unde ai aflat-o? De la socrul dumitale? Ca să mă apăr, am fost obligat să-l apăr și pe Giovanni, așa că, până la urmă, m-am simțit mai curând în pielea celui care trage pe sfoară decât într-acelui păcălit. Sentiment cât se poate de plăcut. Altădată însă am jucat chiar eu rolul imbecilului, dar nici atunci n-am fost în stare să-i port pică socrului meu. Îmi stârnea rând pe rând când invidia, când ilaritatea. Vedeam în propria îmnenorocire aplicarea exactă a principiilor sale, pe care niciodată nu mi le explica atât de bine. Găsi chiar și mijlocul de a râde împreună cu mine pe chestia asta, fără să mărturisească vreodată că m-ar fi tras pe sfoară și susținând că e obligat să râdă de latura comică a ghinionului meu. O singură dată mărturisii că îmi jucase acea festă și asta la nunta fiicei sale, Ada, nu cu mine, după ce băuse un pahar de șampanie care produsese oarecare tulburare în trupul acela imens, adăpat în mod obișnuit doar cu apă curată. Atunci dădu pe față totul, răgnind cât îl ținea gura ca să-și învingă ilaritatea care îl împiedeca să vorbească. Apare așadar decretul cu pricina. A bătut, calculam tocmai câți bani o să mă coste. În clipa aceea intră ginerele meu. Îmărturisește că vrea să se consacre comerțului. Iată un prilej minunat, îi spun. El se aruncă asupra documentului pentru a-l semna. De teamă să nu apară olivii dintr-o clipă într și să-l oprească, așa că afacerea e încheiată. Începu apoi să mă ridice în slava cerului. Cunoaște clasicii pe de rost. Știe cine a zis asta și cine cealaltă. Să citească un jurnal, însă habar n-are. Era adevărat. Dacă aș fi văzut decretul acela tipărit în colțul cel mai retras din cele cinci gazete pe care le citesc zilnic, n-aș fi căzut în cursă. Ar fi trebuit, din potrivă, să înțeleg numai decât cei cu decretul acela și să prevăd și consecințele, ceea ce nu era așa de ușor, deoarece anunța reducerea procentului la una din taxele vamale, ceea ce însemna că marfa despre care era vorba suferea o depreciere. A doua zi, socrul meu își desminți mărturisirile și toată afacerea își recapătă, povestită de el, fizionomia pe care o avusese înainte de spățul acela. Vinul te face să inventezi spunea el cu seninătate și rămânea hotărât că decretul cu pricina fusese publicat două zile după încheierea afacerii. Nu emise însă niciodată supoziția că, dacă aș fi văzut decretul, l-aș fi putut înțelege pe dos. Eram măgulit de lucrul acesta, dar nu mă cruțase din amabilitate, ci numai pentru că își imagina că toți oamenii care citesc ziarele se gândesc la propriile lor interese. În schimb, eu, când citesc un sear, mă simt transformat în opinie publică și, văzând că e vorba de reducerea unei taxe vamale, mi-aduc aminte de copden și de liberalism. Și gândul acesta mă preocupă așa de mult că nici nu mai am timp să-mi amintesc de marfa mea. Odată însă mi s-a întâmplat să-i câștig admirația, tocmai eu, acela pe care îl cunoașteți, ba chiar datorită însușirilor mele celor mai reprobabile. Cumpărasem de câteva timp și eu și el parte din acțiunile unei fabrici de zahăr de la care se așteptau minuni. Când colo, acțiunile scădeau, puțin de tot, dar în fiecare zi, iar Giovanni, care nu înțelegea să înoată împotriva curentului, se debarasă repede de ale lui și mă convinse să le vând și eu pe ale mele. Perfect de acord cu el, mă hotărâi să dau agentului meu ordin să le vândă, și de aceea îmi notai toate astea într-un carnețel de care pe vremea aceea mă foloseam din nou. Se știe însă că ziua nu șecetează nimeni buzunarul, așa că vreo câteva seri la rând voi surpriza să dau peste însemnarea mea chiar în momentul când mă pregăteam să mă culc și mult prea târziu ca să mai servească la ceva. Odată chiar urlai de necaz și pentru a nu fi nevoit să dau prea multe explicații nevestimii, îi spusem că îmi ușcasem limba. Altădată, uluit de atâta zăpăceală, îmi mușcai mâinile. Atenție la picioare acum," îmi spuse râzând nevasta mea. Apoi nu mă mai necăji deloc, fiindcă mă obișnuisem. Mă uitam prostit la blestematul acela de carnețel, prea subțire ca să dau de el, datorită volumului, în timpul zilei, și îl uitam până seara următoare. Într-o zi, o ploaie torențială, venită pe neașteptate, mă silis să mă refugiez la tergesteo, unde l găsii din întâmplare pe agentul meu, care îmi spuse că în ultimele opt zile prețul acelor acțiuni ajunseseră aproape să se dubleze. Iar acum le vând!" exclamai triumfător. Am alergat la socrul meu, care aflase de altfel despre urcarea acțiunilor și regreta din suflet că le și vânduse pe ale sale, dar ceva mai puțin că mă îndemnase să le vând și eu pe ale mele. Ai răbdare!" zise râzând. E pentru prima dată că pierzi din pricină că mi-ai urmat sfatul. Cealaltă afacere nu fusese rezultatul unui sfat de-al său, ci al unei propuneri, ceea ce, după el, era cu totul altceva. Începui să râd cu poftă. Dar nici prin gând nu mi-a trecut să-ți urmez sfatul. Nu mi-era de ajuns câștigul și încercai să-mi fac din asta un merit. Îi povestii că acțiunile vor fi vândute abia a doua zi și, luându-mi un aer plin de importanță, căutai să-l fac să creadă că dispusesem de unele informații pe care uitasem să îi le împărtășesc și care mă hotărâsără să nu țin seama de sfatul lui. Întunecat și jignit, mi se adresă fără să mă privească în față. Când un om are o minte ca n ce căuta în afaceri, iar când a săvârșit o asemenea ticoloșie, nu trebuie să o mărturisească. Mai ai de învățat multe lucruri. Nu-mi plăcea să-l irit. Era cu mult mai amuzant când mă păgubea el pe mine. I povesti cu toată sinceritatea cum se petrecuseră lucrurile. După cum vezi, tocmai un om cu o minte ca a mea trebuie să se ocupe de afaceri. Îmbunându-se pe loc, început să râdă împreună cu mine. Nu e propriu-zis un profit ceea ce scos dintr-o afacere ca asta, ci o despăgubire. Capul ăsta al tău te-a costat până acum atâta încât e drept să ți se înapoieze o parte din ceea ce ai pierdut. Nu știu de ce mă opresc atâta asupra neînțelegerilor pe care le-am avut cu el și care sunt puține la număr. Adevărul e că țineam foarte mult la socrul meu, din care pricină îi și căutam tovărășia, în ciuda faptului că avea obiceiul să răcnească ori de câte ori voia să-și clarifice gândurile. Timpanul mi se obișnui să acum cu urletele acestea. Dacă și l-ar fi expus cu glas mai scăzut, teoriile lui imorale ar fi fost mai puțin supărătoare iar dacă ar fi avut parte de o educație mai îngrijită, forța lui ar fi părut mai puțin evidentă. Și cu toate că eram atât de diferit de el, cred că a răspuns afecțiunii mele cu una asemănătoare. Aș fi fost mult mai sigur de asta dacă n-ar fi murit atât de repede. Continuă stăruitor să-mi dea sfaturi și după căsătoria mea, condimentându le adesea cu urlete și cu insolențe pe care le primeam cu convingerea că le și meritam. M-am căsătorit cu fica lui. Mama natură, cea plină de taine, m-a îndrumat și se va vedea cu câtă imperativă violență. Acum cercetez uneori cu atenție chipurile copiilor mei și caut să văd dacă, alături de bărbia mea îngustă, semn de slăbiciune, și alături de ochii mei visători, pe care i-am transmis și lor, nu se vede măcar o urmă din forța brutală a bunicului pe care li l-am ales. Iar, la mormântul socrului, am plâns, cu toate că ultimul rămas bun pe care mi l-a adresat n-a fost prea afectuos. Aflându-se pe patul de moarte, mi-a spus că admira nerușinatul meu noroc, care mi îngăduia să mă mișc în voie, în timp ce el era țintuit pe patul acela. Eu, peste măsură de uimit, l-am întrebat ce-i făcuse moare ca să dorească să mă vadă bolnav. Mi-a răspuns după cum urmează. Dacă m-aș putea însănătoși dându ți boala mea ție, ți-aș da-o numai decât, chiar dacă ar fi de două ori mai grea. Eu nu am prejudecățile tale umanitare. Nu era nimic supărător în asta. Ar fi vrut să repete povestea cu cealaltă afacere când izbutise să-mi pună în spinare o marfă depreciată. Și apoi, chiar și de data asta, fusese vorba în fond de o mângâiere, căci nu-mi displăcea să mi se interpreteze slăbiciunea prin prejudecățile acelea umanitare pe care mi le atribuia. La mormântul lui, ca și la toate celelalte pe care am plâns, durerea mea era închinată și acelei părți din mine însumi care se afla îngropată acolo. Ce pierdere pentru mine să mă văd lipsit de cel de-al doilea tată, Un om comun, ignorant, luptător neînfricat, care dădea oarecare relief slăbiciunii, culturii și timidității mele. Iată adevărul. Sunt un om timid. N-aș fi descoperit asta dacă nu l-aș fi studiat aici pe Giovanni. Cine știe, poate că m-aș fi cunoscut și eu mai temeinic dacă ar fi continuat să trăiască alături de mine. Mi-am dat destul de repede seama că la masa de la Tergesteo, unde îi plăcea să se arate așa cum era și chiar ceva mai rău, Giovanni își impunea o rezervă. Nu vorbea niciodată de familia lui sau numai când era constrâns și atunci cu modestie și cu un glas ceva mai dulce ca de obicei. Nutrea un mare respect pentru familie și poate că nu toți cei care ședeau la masa aceea îi se păreau demni să afle câte ceva despre ea. Acolo am aflat numai că numele celor patru fice ale lui începeau cu litera A. Lucru deosebit de practic, după părerea lui, deoarece obiectele însemnate cu inițiala aceea puteau trece de la una la alta fără să mai sufere vreo modificare. Se numeau, am învățat imediat numele acestea, Ada, Augusta, Alberta și Ana. Tot la masa din Tergesteo s-a povestit și că toate patru erau frumoase. Inițial aceea m-a impresionat mai mult decât ar fi meritat. Am visat mult la cele patru copile legate atât de bine între ele datorită numelui, ca și cum ar fi trebuit să fie livrate împreună. Inițiala spunea de altfel și altceva. Pe mine mă cheamă Zeno și aveam de aceea sentimentul că am să-mi iau nevasta de undeva de departe. A fost poate o întâmplare că, înainte de a mă prezenta în casa malfenti? Am pus capăt unei legături destul de vechi cu o femeie care ar fi meritat, poate, un tratament ceva mai bun, dar o întâmplare care dă de gândit. Hotărârea de a mă despărți de ea fusese dictată de un motiv foarte neserios. Sărmana socotea că cel mai bun sistem de a mă lega, cât mai strâns, ar fi acela de a mă face gelos. Mie însă, bănuiala mi-a fost de ajuns ca să o părăsesc pentru totdeauna. Ea nu avea de unde ști că pe vremea aceea eram obsedat de ideea căsătoriei și că aveam impresia că noi nu ne puteam căsători numai din pricină că schimbarea alături de ea nu mi s-ar fi părut îndeajuns de mare. Bănuiala pe care reușise să mi-o strecoare în suflet în mod deliberat era o demonstrație a superiorității căsătoriei unde asemenea suspiciuni nu trebuie să se ivească. Atunci când bănuiala aceea, de a cărei netemeinicie mi a dat repede seama, început să se risipească, îmi aduse aminte și că era prea cheltuitoare. Astăzi, după 24 de ani de căsnicie onestă, nu mai sunt de această părere. Pentru ea însă a fost un adevărat noroc, deoarece, după câteva luni, s-a căsătorit cu un om foarte avut, dobândind schimbarea răvnită cu mult înaintea mea. Îndată după ce m-am măsurat, m-am întâlnit cu ea în propria-m casă, deoarece bărbatul ei era prieten cu socru meu. Ne întâlneam adesea, dar timp de mulți ani, adică atâta cât dură tinereța noastră, între noi domnii cea mai desăvârșită rezervă, ne făcând niciunul niciodată vreo aluzie la trecut. Acum câteva zile m-a întrebat pe neașteptate, cu fața încadrată de păr cărunt, îmbujorată ca în tinerețe. De ce m-ai părăsit? Am fost sincer, deoarece n-am avut timpul necesar să scornesc o minciună. Nu mai știu, dar ignor încă atâtea lucruri din viața mea. Îmi pare rău, mi-a spus, iar eu mă pregăteam să mă înclin în fața complimentului pe care mi-l făgăduiau cuvintele ei. Acum, la bătrânețe, pare un om foarte amuzant. M-am ridicat cu greu. Nu era cazul să-i mulțumesc. Într-o zi am aflat că familia Malfenti se întorsese în oraș după o îndelungată călătorie de plăcere, care urmase după obișnuita lor ședere la țară pe timpul verii. N-am avut timp să fac niciun demers pentru a fi introdus în casa lor, deoarece mi-a luat-o înainte Giovanni. Mi-a arătat scrisoarea unuia dintre prietenii săi intimi, care cerea vești despre mine. Acesta fusese tovarășul meu de studii și ținusem foarte mult la el, atâta timp cât îl crezusem destinat să devină un mare chimist. Acum, însă, nu mă mai interesa absolut deloc, deoarece se preschimbase într-un mare negustor de îngrășăminte, postură în care nici nu-l cunoșteam. Giovanni m-a invitat la el acasă, tocmai pentru că eram prietenul acestui prieten al său și, se înțelege, nici prin gând nu mi-a trecut să protestez. Mi-aduc aminte de acea primă vizită ca și cum aș fi făcut-o ieri. Era o meață posomorâtă și rece de toamnă. Și mi-amintesc până și senzația de ușurare pe care am simțit-o în atmosfera călduța casei când mi-am scos desiul. Era ca și cum aș fi ajuns chiar atunci în port. Chiar și acum mai sunt în admirația orbirii acelea neasemuite pe care o luam pe vremea aceea drept clar viziune. Alergam după salvare, după o situație legitimă. Era adevărat că în inițiala A erau cuprinse patru fete, dar trei din ele aveau să fie eliminate numai decât, iar în ceea ce o privea pe a patra avea să fie supusă și ea un examen sever. Aveam să fiu un judecător cât se poate de aspru. Deocamdată însă n-aș fi putut să spun nici ce însușiri mi-ar fi plăcut să aibă și nici defectele pe care le-aș fi detestat. În salonul vast și elegant, cu mobile în două stiluri diferite, dintre care unul Ludovic al XIV-lea și celălalt venețian, bătut din belșu cu aur, chiar și pe părțile acoperite cu piele, împărțit de către aceste mobile în două părți, așa cum se obișnuia pe vremea aceea, am găsit-o numai pe Augusta, care citea lângă una din ferestre. Îmi întinse mâna. Îmi știa numele și în cele din urmă îmi spuse că eram așteptat, pentru că taică său îmi anunțase vizita. Apoi dădu fuga să-și cheme mama. Iată că dintre cele patru fete cu aceeași inițială, una în ce mă privea era ca și moartă. Cum de puteau spune că era frumoasă? Primul lucru pe care îl observai la ea era un strabism atât de pronunțat, încât dacă te gândeai la ea după ce nu o văzuseși câtva timp, O caracteriza întru totul. Avea apoi un păr nu prea bogat, blond, dar de o culoare mohorâtă, fără pic de lumină, iar chipul nu cu totul lipsit de grație, dar cam plin totuși pentru vârsta ei. În puținele clipe cât am rămas singur, mi-a spus, dacă și celelalte trei seamănă cu asta, puțin după aceea, grupul fetelor se reduse la două. Una din ele, care intră împreună cu mama, nu avea decât opt ani. O fetiță drăguță, cu părul cârlionțat, luminos, lung și lăsat pe spate. Datorită chipului ei plinuț și gingaș, părea un înger dintre aceia căzuți pe gânduri, atâta timp cât nu vorbea, așa cum și imagina Rafael Sanzio. Soacra mea, iată, până și eu încerc oarecare reținere când e vorba să vorbesc despre ea cu prea multă libertate. Țin de foarte multă vreme la ea, deoarece mi-e mamă, dar... Sunt pe cale de a povesti o întâmplare veche în care ea ne-a jucat rolul de prietena mea, însă nu înțeleg să-i adresez nici chiar în opusculul acesta pe care nu-l va vedea niciodată cuvinte lipsite de respect. De altfel, intervenția ei a fost așa de nensemnată încât aș fi putut chiar să o uit. O mică lovitură la momentul potrivit, nu mai puternică decât era nevoie, ca să mă facă să-mi pierd echilibrul meu nesigur. L-aș și pierdut poate și fără intervenția ei. Și apoi, cine știe dacă urmărea exact ceea ce s-a întâmplat după aceea? E atât de bine educată, încât nu-i se poate întâmpla, așa ca soțul ei, să bea prea mult și apoi să-și dea secretele în vileag. Adevărul e că n-a făcut niciodată asemenea lucruri, așa că sunt pe cale de a relata o poveste pe care nu o cunosc prea bine. Nu știu de aceea... Dacă faptul de a mă fi insurat cu aceea din fetele ei pe care nu n-o doream, se datorește și reteniei ei sau prostiei mele. Pot mărturisi însă că pe vremea acelei prime vizite, soacră mea era totuși o femeie frumoasă. Era elegantă prin însuși felul ei de a se îmbrăca, de un lux care nu-ți lua cât de puțin ochii. Totul în ea era armonios și lipsit de orice stridență. Aveam astfel, chiar în cazul propriilor mei socrii, o pildă de completare între soț și soție, așa cum visam eu. Fuseseră foarte fericiți împreună, el veșnic tunând și fulgerând, iar ea zâmbind cu un zâmbet care voia să însemne în același timp și aprobare și indulgență. Ea își iubea bărbatul așa de impunător și el trebuie să o fi cucerit și să o fi păstrat în veșnica lui Goană după afaceri bune. Nu interesul o legat de el, ci o adevărată admirație, o admirație pe care o împărtășeam și eu și pe care, tocmai de aceea, o înțelegeam cu ușurință. Atâta energie ce se cerea cheltuită într-un cadru atât de răstrâns, o colivie unde nu se afla decât o marfă și doi inamici, cei doi contractanți, unde veșnic luau naștere și ieșau la iveală noi combinații și legături, dinamiza viața în mod miraculos. El îi povestea totul despre afacerile sale, iar ea era atât de bine educată încât nu-i dădea niciodată vreun sfat de teamă să nu-l abată din drum. El avea nevoie de asemenea asistență mută și uneori alerga acasă să-și debiteze monologul, încredințat că se ducea să ceară sfatul nevestei. N-a fost o surpriză pentru mine când am aflat conșela, că ea știa și că nu-i purta pică. Eram sura de un an, când într-o zi Giovanni, tulburat la culme, împovesti că rătăcise o scrisoare de mare importanță și voi să se uite prin niște hârtii pe care mi le încredințase, sperând să o regăsească printre ele, când colo, la câteva zile după aceea, împovesti foarte vesel că o găsise chiar în portofelul său. Era de la o femeie? îl întreba eu, iar el îmi făcu un semn că da, dând din cap și lăudându-se cu norocul lui. Iar eu, ca să mă apăr, într-o zi când eram acuzat că pierdusem niște hârtii, spuse soacrei și nevestei mele că nu puteam avea norocului socrul meu, ale cărui hârtii se întorceau singure în portofel. Soacra mea începu să râdă cu atâta poftă că nu mai ai avut niciun fel de îndoială că scrisoarea cu pricina fusese pusă la loc chiar de ea. Era limpede că, în legătura lor, asta nu însemna nimic. Fiecare om înțelege dragostea în felul lui. Și a lor, după părerea mea, nu era felul cel mai stupid. Doamna Malfenti mă primi cu multă amabilitate. Se scuză că fusese nevoită să o aducă și pe micuța Ana, care nu putea fi lăsată pentru câtva timp și cu altcineva. Fetița se uita la mine, cercetându-mă cu ochii ei serioși. Când se întoarce Augusta, așezându-se pe o mică sofă din fața celei pe care stăteam eu și doamna Malfenti, Micuța se duse și se culcă pe genunchii surioarei, de unde mă observă tot timpul cu o stăruință care mă distră atâta timp cât nu știu ce gânduri roiau prin căpșorul acela. La început, conversația nu fu deosebit de amuzantă. Doamna Malfenti, ca toate persoanele bine crescute, Era destul de plicticoasă când o întâlneai pentru prima oară. Mă întreba, de altfel, și prea multe lucruri despre prietenul meu, care, după cum lăsa să se înțeleagă, m-ar fi introdus în casa lor, dar eu nu-i mai ținea minte nici măcar numele de botez. Intrară în sfârșit, Ada și Alberta. Respirai ușurat. Erau frumoase amândouă și aduseră în salonul acela lumina care lipsise până atunci. Amândouă brune, înalte, zvelte, fără să semene una cu alta. Alegerea pe care o aveam de făcut nu era grea. Alberta avea pe atunci puțin mai mult de 17 ani. Avea însă, ca și mama ei, deși era brună, pielea trandafirie și transparentă, ceea ce dădea chipului ei un aer și mai copilăresc. Ada, în schimb, era o femeie adevărată. Cocii ei serioși, într-o față atât de albă, încât părea albăstrie, și cu părul ei bogat și ondulat, dar pieptenat cu grație și severitate. E greu să descoperi pașnicile începuturi ale unui sentiment ce devine atât de violent mai târziu, dar sunt sigur că, în ce mă privește, n-a fost vorba de așa zisul cu de fudră. Lovitura aceea de trăsnet, totuși, a fost înlocuită de convingerea pe care am avut-o imediat cum că Ada era femeia de care aveam nevoie și care avea să-mi aducă sănătatea fizică și morală pe calea sfintei monogamii. Când mă gândesc acum la toate astea, rămân uimit că nu s-a produs lovitura aceea de trăsnet și că a existat în schimb asemenea convingere. Se știe că noi bărbații nu căutăm la soția noastră calitățile pe care le adorăm și le disprețim totodată la amantă. S-ar părea, deci, că nu mi-am dat seama de la început de grația și de frumusețea Adei și că eram încântat să admir alte calități, atribuindu-i seriozitate, ba chiar și energie, adică aceleași calități, dar oarecum îndulcite, pe care le apreciam la tatăl ei. Dat fiindcă, după ce am crezut, cum mai crezi și azi, că nu m-am înșelat, și că Ada a avut încă din copilărie asemenea calități, mă pot considera un bun observator, dar un bun observator într-un câtva orb. La acea primă întâlnire m-am uitat la Ada animat de o singură dorință, aceea de a mă îndrăgosti de ea, deoarece trebuia să trec și prin asta ca să o pot lua de nevastă. Și am pornit la treabă cu energia pe care o dedic întotdeauna practicilor mele igienice n-aș putea determina clipa când am realizat acest lucru. Poate chiar în răstimpul scurt al acelei prime vizite. Giovanni trebuia să le fi vorbit mult fetelor despre mine. Ele știau, printre altele, că trecusem de la facultatea de drept la cea de chimie pentru a mă întoarce, din păcate, la prima. Căutai să explic... Se știa că atunci când te limitezi la o facultate, cea mai mare parte din ceea ce se poate cunoaște rămâne ascunsă sub vârul ignoranței. Și spuneam, dacă în clipa de față nu m ar copleși seriozitatea vieții, nu spuse însă că seriozitatea aceasta nu o simțeam decât de puțină vreme, adică de când luasem hotărârea să mă însor, aș trece încă și acum din facultate în facultate. Apoi, ca să stârnesc hazul, adăugai că era curios că părăseam o facultate tocmai în momentul când începeau examenele. Era o pură întâmplare, spuneam cu surâsul celui care vrea să lase să se înțeleagă că e vorba de o exagerare. Căci adevărul e că trecusem de la o facultate la alta în cele mai variate anotimpuri. Porni așadar la cucerirea Adei și stărui în efortul de a o face să râdă de mine și pe socoteala mea, uitând că o tocmai pentru că era atât de serioasă. Sunt un om oarecum bizar, dar, în ochii ei, trebuie să fie apărut de-a dreptul dezechilibrat. Vina nu însă în întregimea mea, ceea ce se vede și din faptul că Augusta și Alberta, pe care nu le alesesem, mă judecară altfel. Dar Ada, care tocmai pe vremea aceea dădea dovadă, de atâta seriozitate, încât frumoșii ei ochi se roteau în căutarea omului pe care ar fi trebuit să-l îngăduie în cuibul ei, era incapabilă să-l iubească pe cel care-i stârnea râsul. Și râdea, râdea îndelung, chiar prea îndelung, iar râsul ei acoperea de ridicol pe cel care îl provocase. o adevărată inferioritatea ei, asta, și până la urmă i-a dăunat, dar mi-a dăunat mai întâi mie. Dacă aș fi știut să tac la vreme, poate că lucrurile ar fi luat altă întorsătură. Între timp aș fi lăsat-o și pe ea să vorbească, aș fi văzut-o în adevărata ei lumină și ar fi putut să mă vadă și ea. Cele patru fete stăteau pe mica sofa, destul de înghesuite, cu toate că Ana se așezase pe genunchii Augustei. Erau frumoase așa împreună. Constatai lucrul acesta cu o mulțumire lăuntrică, văzând că sufletul meu era atât de pornit spre admirație și iubire. Cu adevărat frumoase. Culoarea ștearsă a Augustei avea menirea să dea relief culorii brune a părului celorlalte. Vorbisem de universitate și Alberta, care era în penultima clasă de liceu, începu să povestească despre materiile ei de studiu. Se plânse că întâmpina mari dificultăți la latină. I-am spus că nu mă miram, fiindcă era o limbă nu tocmai potrivită pentru femei. Eu aveam chiar impresia că femeile vorbiseră italienește încă de pe vremea romanilor. În ce mă privea, am asigurat-o, latina fusese materia mea preferată. Puțin după aceea am avut neprevederea să rostesc un citat în latinește pe care Alberta a fost nevoită să-l corecteze. Adevărată nenorocire. Nu i-am dat însă nicio importanță Atrăgându-i atenția că, atunci când va avea la spate vreo 10 semestre universitare, va trebui să se ferească și ea să spună citatele în latinește. Ada, care fusese nu de mult cu Giovanni în Anglia, unde stătuse câteva luni, ne-a povestit că multe fete din țara aceea știau latinește. Apoi, cu aceeași voce serioasă de totdeauna, lipsită de orice muzicalitate, puțin mai joasă decât cea la care te-ai fi așteptat de la persoana ei micuță și delicată, ne-a povestit că în Anglia femeile erau cu totul altfel decât la noi. Se asociau în scopuri de binefacere religioase, ba chiar și economice. Ada fusese îndemnată să vorbească de către surorile ei, care voiau să audă din nou lucrurile acelea, uluitoare pentru niște fete din orașul nostru în vremea aceea. Ca să le facă plăcere, Ada ne-a vorbit despre femeile acelea prezidente, ziariste, secretare și propagandiste politice, care urcau la tribună ca să vorbească în fața câtorva sute de auditori, fără să roșească și fără să-și piardă cumpătul când le întrerupea cineva sau când își vedeau argumentele combătute. Povestea simplu, cu puțină culoare, fără nicio intenție de a provoca mirarea sau râsul cuiva. Îmi plăcea vorba ei simplă, mie care, de îndată ce deschideam gura, denaturam și lucruri și persoane, fiindcă altfel mi s-ar fi părut inutil să vorbesc. Fără a fi un orator, aveam ceea ce se cheamă boala vorbitului. A vorbi, pentru mine, însemna un eveniment de sine stătător, și de aceea nu putea fi condiționat de niciun alt eveniment. Dar nu tream o ură deosebită pentru perfidul Albion și mi-am manifestat-o fără a fi teamă că aș putea o ofensa pe Ada, care, de altfel, nu arătase nici ură, nici dragoste pentru Anglia. Stătusem și eu în Anglia câteva luni, dar nu cunoscusem niciun englez din lumea bună, deoarece în timpul călătoriei, rătăcisem cele câteva scrisori de recomandație căpătate de la unii prieteni de afaceri ai tatei. Din care pricină, la Londra, frecventasem numai câteva familii franceze și italiene, convins că toate persoanele cum se cade din orașul acela veniseră de pe continent. Cunoștințele mele de limbă engleză erau foarte limitate. Cu ajutorul prietenilor am izbutit totuși să înțeleg câte ceva din viața celor insulari, fiind informat mai cu seamă de marea lor antipatie pentru toți cei care nu erau englezi. Și le-am vorbit fetelor despre sentimentul puțin plăcut pe care îl încercasem în cursul scurtei mele șederi printre dușmani. Aș fi rezistat totuși și aș fi suportat Anglia timp de șase luni, atât cât voiau să-mi impună tata și Olivii pentru a studia comerțul englezesc, peste care însă n-am reușit să dau niciodată, părând că se face în locuri secrete, dacă n-aș fi trecut printr-o întâmplare neplăcută. Intrasem într-o librărie să caut un dicționar. În Prăvălie, pe Tejgea, stătea tolănită o splendidă și uriașă pisică de angora, a cărei blană mătăsoasă tembia s s-o Ei bine, numai pentru că am îndrăznit somângăi ușor de tot, m-a atacat mișelește și m-a zgâriat îngrozitor pe mâini. Din clipa aceea, n-am mai putut suporta Anglia, iar a doua zi mă aflam la Paris. Augusta, Alberta și chiar și doamna Malfenti râseră din toată inima. Ada, în schimb, a rămas năucită, crezând că nu înțelesese bine. Fusese măcar librarul însuși, cel care mă jignise și mă zgâriase? Am fost nevoit să repet totul, lucru destul de plicticos, pentru că de obicei repet prost. Alberta, cea adoptă voii să-mi vină în ajutor. Chiar și anticii se lăsau îndrumați în acțiunile lor de reacțiile animalelor. Nu acceptai ajutorul. Pisica engleză nu se manifestase în calitate de oracol. Acționase ca și destinul. Ada, cu ochii larg deschiși, ceru și alte explicații. Și pisica personifica pentru dumneata întregul popor englez? Cât eram de nenorocit! Deși adevărată, aventura mi se păruse instructivă și interesantă, ca și cum ar fi fost inventată într-un anumit scop. Pentru a o înțelege, nu era oare de ajuns să-mi aduc aminte că în Italia, unde cunosc și iubesc atâta lume, pornirea acelei pisici n-ar fi putut căpăta atâta importanță? Dar ne-am spus asta, ci din potrivă. Sunt sigur că nicio o pisică italienească n-ar fi în stare de un asemenea lucru. Ada râse mult, foarte mult. Succesul mi se păru chiar prea mare, din pricină că mă dezunfla, așa că îmi dezunfla și eu aventura cu explicații ulterioare. Până și librarul s-a minunat de atitudinea pisicii, care se purta frumos cu toți ceilalți clienți. Mi s-a întâmplat una ca asta, fiindcă era vorba de mine, sau poate pentru că eram italian. It was really disgusting și am fost nevoit să plec. În momentul acela se întâmplă un lucru care ar fi trebuit să mă prevină și să mă salveze. Micuța Ana, care stătuse până atunci nemișcată studindu mă porni să exprime cu tare simțământele Adei. Strigă. E adevărat că e nebun, nebun de-a binelea. Doamna Malfenti o amenință. Vrei să te din gură? Nu ți-e rușine să te amesteci în conversația celor mari. Amenințarea a avut un efect și mai dezastruos. Ana strigă. E nebun! Vorbește cu pisicile! Ar trebui aduse numai decât niște funii ca să-l legăm!" Augusta, roșie de necaz, se ridică și o scoase de acolo, certându o și cerându-mi în același timp scuze. Dar vipera aceea mică reuși să se uite țintă la mine chiar și din ușă, să se strâmbe și să-mi strige. O să vezi că tot o să te legăm!" Fusesem atacat într-un mod atât de neașteptat încât nu izbuti să găsesc imediat mijlocul de a mă apăra. Mă simțit totuși ușurat, observând că până și Adei îi părea rău, văzând că sentimentele îi erau traduse în modul acela. Impertinența micuței ne apropia...